0: Bonjour à tous, bienvenue sur les balados Avenue.ca Avec vous au microphone, Françoise Genet Merci, merci de nous écouter, de nous suivre Aujourd'hui, un spécial puisque c'est le premier d'une série d'entretiens inspirants Et pour l'occasion, je me suis fait un cadeau car j'ai invité une collègue, une partenaire, une complice Qui est à l'origine du projet qui allait devenir Avenue.ca Créatrice et rédactrice en chef du magazine Virage, qu'elle a fondé en 1992, elle cumule 30 ans de carrière au sein du réseau FADOC, dont elle est la directrice générale adjointe. À la veille de son départ à la retraite, on jette un coup d'œil avec elle sur 30 années au service des aînés, d'observation du vieillir dans notre société et sur sa façon d'aborder la retraite. Car elle a déjà une deuxième carrière, elle vient d'être réélue, conseillère municipale, et elle est même pro maire pour la ville de Lorraine. C'est un entretien qui promet d'être inspirant avec Lynn Rémillard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter et suivre les Balados Avenue.ca sur iTunes, Spotify, Google Podcasts. Nos Balados sont enregistrés au studio du Montréal Cowork et à la Régie Technique, réalisation Charles Thompson-Leduc. Bonjour Lynn Millard. Bonjour, François Genet. Ça va bien? On ne fera pas semblant qu'on ne se connaît pas. Ben non. On, On est, se est connaît des complices très bien. Oui. depuis sept ans. Hey, hey, déjà sept ans. On n'aurait jamais cru ça il y a sept ans qu'on se retrouverait au micro d'avenue.ca? Absolument pas.
1: Mais imagine, il y a 30 ans, si je pouvais m'imaginer que je terminerais ma carrière au réseau Fedoc en faisant un balado. Jamais. On n'aurait jamais pu croire ça. 30 ans, c'est un bail, ça? Oui, c'est un bail et je dirais que ce qui a le plus influencé, c'est le fait d'avoir fait le magazine Virage. Parce que c'était tellement intéressant, on rencontre tellement de gens, de, de, de causes, de, de sujets auxquels on s'attarde que le, le côté plus morose d'un travail,
0: il paraît pas j'ai quasiment le goût de commencer avec ça. Je sais que Charles va nous faire jouer ça. On va entendre quelque chose, que, une petite surprise qu'on t'a réservée pour cette balado. Parfait. Écoute. Si je n'avais qu'un mot pour décrire Lynn, ce serait très certainement unique. C'est aussi une personne entière dans tout ce qu'elle entreprend qui n'accepte pas les demi-mesures. Lorsque j'ai commencé à travailler avec elle il y a 28 ans, j'ai vite compris qu'elle avait le magazine très, très, très à cœur. Ce qui est remarquable, c'est qu'elle sait mettre la barre haute tout en travaillant toujours dans le plaisir. Avec elle, il n'y a rien d'impossible et elle sait rester incroyablement zen en toutes circonstances. Alors ça, c'est Sophie Gagnon. Oui,
1: ma complice de 28 ans dans le magazine Virage. Et comme j'écrivais dans le magazine, je pense que je n'aurais jamais été capable d'offrir un si bel outil qui n'avait pas été à côté de
0: moi. Donc, vous, comment ça se fait que vous êtes arrivé au, au, au réseau FADOC? De quelle façon?
1: Ben, c'est un petit peu un adon, parce que, j ai, j ai, bon, je travaillais pas à l'extérieur, j'étais à la maison, et là, je voulais me trouver un travail, puis je, la communication m'attirait beaucoup, puis j'avais quelqu'un qui m'a dit, « Ah, oh, va donc travailler euh, pour un, un journal qui s'appelait euh, Option 50+, qui parlait d'années. À, à ce journal-là, il y a eu une personne de la FADOC qui est venue voir si c'était possible de faire... Quelque chose, un, un journal, ou, parce que leur communication était avec H.D.A.V. Nouvelle et l'entente le, 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 était, était terminée. Terminé, C'est ça, était échoué exactement. Alors, ils il voulaient se trouver quelque chose d'autre. Et moi, j'ai jasé, j'ai parlé de ça. Et le mois de décembre qui suivait, on était peut-être à l'été, le mois de décembre qui suivait, euh, la FADOC a communiqué avec moi et m'a demandé de faire un magazine.
0: Alors on s'imagine qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, le réseau FADOC, il faut le dire, 550 000 membres, okay. euh, rien de moins. Exactement. Euh, vous êtes sur toutes les commissions parlementaires, vous faites de la défense des droits des euh, vous avez des comités de loisirs, euh, il y a des clubs. Combien il y a de clubs de, du réseau FADOC?
1: Présentement, il y en a, de de, y a de de, à peu près 750. À travers la province. Tra... Oui, le, le
0: réseau FADOC, ça réunit 16 associations régionales, 16 euh, oui, directions, regroupement. regroupements régional, régionaux, oui, euh, à travers le Québec. Et il y a le secret provincial à Montréal avec les services pour tout le, le, le réseau au complet.
1: Exactement, ça fait
0: en tout là à peu près
1: dix mille bénévoles qui travaillent au sein du réseau Fadoc. Dix
0: mille bénévoles ouais,
1: qui fait qui va aux
0: activités puis qui fait bouger les gens autant physiquement qu'intellectuellement. Alors, mais la, la FADOC, il y a 30 ans, ça devait quand même pas être ça, là. C'était pas 550 000 membres. Ben non, on était, était à peu pas, près, euh...
1: on était à peu près 175 000, 200 000 membres. Puis on se un peu parce que bon, on, le bébé boom n'était pas encore arrivé. Il y avait moins de gens de 50 ans et plus. Et la FADOC avait décidé, avant, c'était 55 ans, avait décidé de, de diminuer ça à 50 parce que justement, pour augmenter leur membership. Aujourd'hui, euh, on n'a pas besoin d'être à 50 ans. Même, c'est un défi pour le réseau FADOC, j'ouvre une parenthèse, d'avoir des membres de 50 puis des membres de 100 ans.
0: Oui, parce que c'est où... difficile de plaire à tout le monde de cette façon-là.
1: Ce sera l'enjeu de la FADOC pour les prochaines années. D'ailleurs, la segmentation. Parce que si on veut bien répondre aux besoins de tout un chacun, c'est à 50 ans, on ne cherche pas une résidence. À 50 ans, on cherche une résidence pour nos parents. Mais à 83-84 ans, notre milieu de vie peut être une résidence. Alors, tu vois un peu comment on, on doit aborder les choses en, en 2021-2022. C'est un peu ça qui se passe. Donc,
0: victime de votre propre succès.
1: Ben oui, je pense que oui. Puis, on a, tu te dis, il y a 30 ans, non, c'était pas la même chose. C'était beaucoup, beaucoup accès loisirs. Plus loisir. Euh, je dirais que la responsabilité est encore plus au niveau des clubs qui avait plusieurs activités, et le provincial, le, disons, le, le secrétariat provincial qu'on appelle, ben, voyait plus à chercher des partenaires, à essayer d'aller chercher des subventions.
0: Oui, parce à... que le réseau fadox, c'est des rabais. Là. Des rabais ben, on, on donne ça là.
1: aussi, c'est comme un volet. On dit, bon, ben, écoutez, euh, pour donner une chance aux personnes d'en de, avoir encore plus pour leur argent, on va chercher des avantages à la carte, que ce soit des gros partenaires, des petits partenaires, ben, un peu pour plaire à tout le monde, autant local que régional que provincial. Mais ça, c'est comme un peu notre troisième volet, parce que nos deux grands volets au réseau FADOC, c'est vraiment, comme tu le dis, la représentation, la défense des droits et tout ce qui concerne le loisir, parce que dans notre mission, c'est de, de garder la qualité de vie qui doit être, qui passe par le loisir intellectuel, par le loisir physique. Si tu restes à la maison, tu ne fais rien, tu t'intéresses à rien, tu
0: n'as pas de qualité de vie. Mais les enjeux du réseau FADOC, oui. il, y a, il y a 30 ans, oui. les enjeux que vous aviez à débattre auprès des, des instances gouvernementales, est-ce que vous aviez un rôle aussi actif de défense des droits à l'époque? Non, absolument pas. On, bon, on, quelquefois, on, on, on prenait position
1: sur la place publique, mais jamais que les gouvernements nous appelaient pour avoir notre opinion, pour essayer Ce qui de faire... Absolument. Aujourd'hui, on prépare le budget et ils nous appellent. Ils nous demandent c'est quoi nos, nos, euh, nos grands dossiers auxquels on veut s'arrêter. C'est vraiment, vraiment un changement par rapport à ça. Euh, moi, je, suis dans, je me suis battue, j'ai milité pour que ce soit ça le, le réseau FADOC. Mais quand même, il faut s'organiser en conséquence, il faut être capable d'avoir des gens qui travaillent bien les dossiers. Parce qu'une chose que la FADOC n'a jamais fait, c'est de mal travailler. Je vais dire ça comme ça. Parce que pour nous, la réputation, la notoriété du réseau FADOC est indéniable. Alors, sa crédibilité. Exactement. Alors, euh, pour s'en aller, défendre les dossiers, mmh. les droits avec les, toutes les, les instances gouvernementales, mmh. euh, puis être sur la place publique avec les
0: médias faut quand même qu'on soit certain de notre coup. D'être solide sur vos positions. Donc, oui. quand on parle de défense des droits, si on regarde au cours des derniers 15-20 ans, où là, ça s'est mis en place de plus en plus, les grands, les grands dossiers que la FADOC a dû défendre... Bien, la
1: première qui me vient à l'esprit, c'était la, la pensée alimentaire des grands-parents. À un moment donné, il y avait eu une, euh, bon, une loi qui, qui aurait dit aux grands-parents qu'ils devaient, eux avoir donné la, la pension alimentaire si leur garçon leur fille ne pouvaient pas le faire. Hey, c'était épouvantable. C'était
0: un très gros stress pour les personnes plus ben, âgées à écoute, ce moment-là. Ils n'étaient
1: pas tous capables de faire ça. Puis dans le fond, ce n'était pas nécessairement leur responsabilité. En tout cas, on s'est battu. Écoute, à ce moment-là, on n'avait pas justement les réseaux sociaux. On n'avait pas autant le web, le site web. Alors, c'était des caisses de, 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 de documents qui nous arrivaient pour euh, pour appuyer notre, la pétition qu'on avait faite. Je pense qu'on en avait eu pour 175 000. Et c'était excitant.
0: Vous avez lancé une pétition à travers vos ouais, membres. Et, et, vous et avez là, récolté... on les appelait
1: de, à, à remplir la pétition puis à nous la retourner. C'était quelque chose. Puis on a gagné. Ils ont reculé. Il n'y en a pas eu de ça. Mais je dirais que c est, c est, dans ma mémoire, c'est le premier gros dossier qu'on a gagné. On en a gagné d'autres aussi. Là.
0: Oui, parce que moi, je me souviens de vous avoir téléphoné à Danny Prudhomme, le directeur général actuel, et à toi pour vous dire... Si vous vous demandez à quoi ça sert vos luttes, moi, j'arrive de chez le médecin pour me faire infiltrer. Et cette injection qui me coûtait euh, presque 300 dollars avant ne me coûtait rien parce que les frais euh, accessoires, accessoires euh, avaient été abolis. Exactement. Et, et ça, ça a été un des, un un des, des gros, gros cheval de bataille oui, qu'on
1: a mené parce que c'était pas simple. Il fallait aller, il fallait poursuivre le gouvernement fédéral pour lui dire, faites ton travail et va dire au gouvernement provincial qu'il a pas le droit de faire ça. Alors, c'était quand même quelque chose d'assez euh, ardu à, à défendre et à faire, mais on a aussi gagné à ce moment-là. Alors, les frais ont été... Euh, la plupart abolis. Il y en a encore quelques-uns, mais c'est rien comparé à ce qu'il y avait. Je dirais que c'est le deuxième gros dossier qu'on a gagné. Mais tu sais, entre-temps, on, on mène quand même des batailles. Le bail dans les résidences privées. Avant, c'était trois mois et tous les frais et services devaient être réclamés si quelqu'un s'en allait. Maintenant, on est à deux mois et les services ne peuvent pas être réclamés. Tu sais, on, on a aussi des batailles qui sont peut-être moins euh, médiatisées, mais quand mm -hmm. même
0: sont là. Qui sont importantes. Et parmi les trucs qui sont très médiatisés, bon, il y a le ratio infirmière-patient il oui. euh, y a euh, tous les services ou non, <rire> ou pas de services dans les CHSLD. Exactement. Euh, on en a eu une... une, une ça fait longtemps qu'on milite la pandémie la, la, la pandémie, la pandémie ben, oui. vous a donné
1: raison. Oui, elle l'a mis en évidence. Puis c'est comme on dit des fois, tu sais, bon, ça prenait un accident pour qu'on qu se mette à penser à réfléchir à tel tel dossier. mais ben, c'était un peu ça. Là, ça a réveillé tout le monde. Alors, ben, ça fait longtemps qu'on le dénonce, triste. là. Oui, parce que c'est une question de qualité de service. Une quel... et, et nous, on est d'accord à dire que ça prend des gens... Parce que si tu t'en vas vers l'épuisement, on n'est pas capable de si bien travailler que ça. Alors, c'est sûr qu'on appuie ce que, les, ce que le gouvernement dit dans leur réflexion. Mais maintenant, c'est qu'il faut passer à l'action.
0: Oui, c'est un là appel à l'action. La oui. et, et, et ça, vous ne lâchez pas le morceau, parce pas que vous tout. présentez des mémoires à chaque dépôt de budget, euh, oui. dans toutes les commissions parlementaires qui concernent de près ou de loin les personnes âgées. Vous oui, êtes toujours, puis on est beaucoup
1: avec les proches aidants aussi. Oui, le maintien, oui. parce que est, est maintien à Oui, c'est oui. Parce que si on dit que ça coûte très, très cher, mais les, le maintien à domicile, c'est ce qui va coûter le moins cher au gouvernement. Ce qui plaît le plus aux gens, rester à la maison, c'est ce qu'ils veulent faire. Parce qu'on remarque, là, la personne qui est dans son appartement, dans ses affaires, puis qu'on doit le mettre soit en résidence, là, qui est un peu semi-autonome, il perd un peu. Il perd. Parce que. En, autonomie, il... en en vitalité. Exactement. Alors, c'est notre bataille aussi. Euh, maintien à domicile, prochain dents. Tu bon, ils vont donner un, un crédit pour les prochains dents. C'est pas nécessairement ça que le prochain dent besoin. Le prochain a besoin de sous. Alors, on peut, on peut tu sais, on peut-tu parler de, de, de salaire? Je ne pense pas, mais en tout cas, une compensation. Puis tu sais, on parlait tantôt, il euh, 30 ans. Bien, il 30 ans, on faisait peut-être la bataille d'avoir des congés parentaux. Tu sais, bon, les, pa les papas avaient le droit d'être euh, à la maison puis de s'occuper de leurs enfants. Aujourd'hui, c'est peut-être le prochain aidant qui aurait le droit d'un congé.
0: Oui. Puis je ne oui. sais
1: pas si je, je vais vous apprendre quelque chose, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui accordent le
0: congé. Non, c'est ça. Il y a des employeurs qui ont le, le cœur plus sec. Exactement. Alors, tu sais, ça
1: aussi, on dit au gouvernement, voyez-y, parce que c'est important.
0: Toi, personnellement, là, au, au sein de. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être au service des aînés et comment ton rôle a évolué? Comment tu as vu ça évoluer à travers 30 ans? Ben moi, je dirais que, bon, un de, un, une de mes
1: batailles, c'était vraiment les dossiers sociaux. OK? Je voulais qu'on soit sur la place publique. Je voulais qu'on joue un rôle très important. Alors, là-dedans, j'étais toujours tête première pour euh, faire évoluer ce volet-là. La communication. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, on a le plus beau produit, si on le laisse dans le fond de notre tiroir, personne ne le connaît. Ça aussi, c'était une de, un de mes châles de bataille. La communication à la FADOC. Euh, d'où
0: le magazine Virage. Bien, tout
1: le magazine Virage, mais d'où aussi le site Web d'où aussi euh, mettre en place les infoliettes, mettre le... Tout ce qui concerne les communications, ben moi, je pensais que c'était très important et qu'il fallait bâtir quelque chose.
0: Mais il faut quand même en parler, du magazine Virage, parce qu'il a beaucoup ben oui, évolué dans le temps. Moi, je le connais à l'époque où j'étais pigiste chez le compétiteur, ben au oui. Belage. Ben oui. euh, je connaissais déjà Virage à ce moment-là, mais il a beaucoup évolué dans sa maquette physique, dans ses contenus, etc. C'est un magazine vraiment... De euh, oui, de très bonne qualité, grand, grand, grand public, oui. et, et qui est livré à la porte de 550 000 membres. Exactement, c'est-à-dire que pas tout à fait Parce qu'on essaie d'en donner Je,
1: je, je t'explique C'est qu'on essaie d'en livrer un par, euh, par adresse. Si, mettons, ah oui, donc, la, y a le moins et la femme Parce qu'il y a les couples oui, ben, oui. C'est une question d'environnement aussi. Oui, oui, tout à fait. Puis, euh, tout à fait. Alors, il y a toujours un alentour de 450 000 copies qui partent quatre fois par année. Mais, du mais magazine. 450
0: 000 copies oui. livrées à la porte. porte. On s'entend qu'il y a beaucoup d'éditeurs au Québec qui rêveraient d'avoir ce taux de pénétration-là. Oui. Ça, c'est clair. Oui, puis, tu
1: sais, ce qu'on entend le plus souvent dire du magazine, c'est qu'on lit d'un bout à l'autre. Pis ça, c'est un beau compliment pour une rédactrice un de en chef. Là. Oui, ouais. de
0: rassemblement, c'est ça.
1: Parce qu'on essaie d'avoir toujours des sujets d'intérêt. Puis on essaie d'avoir des sujets
0: pour les plus jeunes, pour les plus vieux. Alors, euh, Mais parlons-en des plus jeunes et plus vieux. Là, je, vais, je vais aborder une question qui est toujours un petit peu délicate, toujours un peu touchy de parler des... On se ouais. sent vieux, on n'est pas vieux, on est ouais. vieux. Bon, c'est en fait, finalement, on va tous y arriver. Euh... Mais peut-être qu'on va mourir jeune. Hein. On va peut-être mourir jeune aussi, il <rire> y a ça. On ne sait pas. Euh, il, il reste que... Euh le réseau FADOC a, doit lutter un petit peu contre une certaine image, je pense, que Exactement. tu parlais des défis là, qui oui. les attendent, puis qu'on a longtemps associé, parce qu'à l'époque où ça a pris son envol et que c'était vraiment très fort, là, euh, au niveau, justement, des clubs, dans les paroisses, euh, en région rurale, etc., Ben là, c'était vraiment les, les seigneurs, seigneurs de la, de la société. C'était l'âge d'or. C'était vraiment l'âge d'or de l'époque oui. et la façon qu'on avait de les voir et de les traiter, Exactement. les activités qui étaient offertes, etc. Donc, on a continué d'associer ça... Euh, c'est ça le défi de rajeunir l'image, ben, oui, oui, de à... faire comprendre aux gens qu'on va au-delà du bingo, là, bien au-delà. Ben,
1: oui, puis tu sais, il y a une coutume qui arrive, là, quand la personne a 50 ans, tu lui donnes la carte FADOC pour un euh, petit peu se moquer d'elle. Ouais. Ça, on veut briser ça. Ouais. Parce que, oui, c'est sûr qu'à 50 ans, tu vas peut-être être, être gêné de dire, oh, je parce que tu t'es pas une aînée de la société à 50
0: ans. Non, pas du tout. Fait que,
1: déjà là, l'image de l'âge la... de d'or n'est pas bonne pour, les... pour nos plus jeunes. Alors, il faut qu'on change l'image du réseau FEDOC et c'est difficile. C'est certain qu'il y a un enjeu là pour les prochaines années. Malheureusement, je ne serai plus là, mais je regarderai ce qui va se passer.
0: Parce que, parce que, parce que disons-le, nous, qu'on soit très urbain, très branché, qu'on mmh. soit de tel type ou de tel style, euh, qu'on ait 50 ans, ans ou 90 ans, il y a quand même des enjeux communs qui restent, Absolument. ceux de la défense des droits, euh, de la qualité de vie des aînés, euh, d'obtenir plus de services, de meilleure qualité, de sécurité oui. aussi. Vous avez aussi beaucoup travaillé au niveau ah, oui. de la sécurité financière des, et des abus. abus euh, des abus, des
1: fraudes, ça aussi, c'est un gros dossier chez nous. Mais, euh, tu sais, pour finir, je dirais que Avenue, c'est une, une des solutions mises en place pour justement être capable de parler aux plus
0: jeunes. Parce qu'au départ, bon, Avenue.ca devait faire du membership et devait être une marque à Exactement. part entière. Euh, on a reculé un peu là-dessus, mais on s'est dit, le magazine répond euh, à, à des critères qui correspondent à ce qu'on voulait. Oui. Et euh, les rendez-vous Avenue.ca euh, répondent euh, à une certaine clientèle. Et, et j'ai bâti des rendez-vous Avenue.ca dans cette optique-là, justement. Aussi, et on le voit, il y a 60 65 des gens qui viennent à nos rendez-vous qui sont des membres FADOC et qui nous disent « Ah, tiens, voici une activité euh, qui me convient, qui me ressemble. » Et il euh, y a à peu près 35 des gens qui sont là qui ne sont pas membres FADOC et qui découvrent la FADOC Aussi? par une nouvelle fenêtre. Parce que c'était ça un peu l'intérêt de ça, c'était d'offrir une nouvelle fenêtre autant aux membres qu'aux gens de l'extérieur. Exactement. Euh, je rappelle qu'Avenue.ca a une étanchéité éditoriale oui. qui est très bien respectée. Le réseau FADOC euh, nous laisse travailler dans toute euh, les normes et les règles de l'art journalistique. Ça doit être parce qu'on te fait confiance. <rire> <rire> euh, mais là, je veux revenir à toi parce que, oui. parce que là, il y a la retraite. Ben oui. La retraite. Alors, vos membres, souvent les membres FADOC sont soit sur le point d'être retraités, en tout cas sont en train de la planifier, cette retraite-là. Euh, -ce comment ça arrive dans ta vie, la retraite?
1: Ben, tu sais, à un moment donné, tu te dis euh, bon, est-ce que j'ai fait le tour du jardin? Je pense que je jamais fait le tour du jardin au réseau FADOC, mais j'en ai quand même fait beaucoup pour 30 ans. Puis, je me dis, j'ai 67 ans. Je suis en pleine forme. Je pourrais continuer encore des années, mais je me dis, pourquoi, pourquoi ne pas aller un petit peu vers le loisir? Tu sais, tantôt, tu disais, je suis conseillère municipale. Avant ça, j'ai été commissaire d'école. Alors, j'ai toujours été très euh, impliquée mais j'ai pas pris tellement soin de moi au niveau des loisirs tu sais alors ça j'ai le goût là, de faire ça puis bon ben je suis une mimi maintenant tu sais j'ai un petit garçon ben oui, oui c'est ça garçon. qui bon puis, qui prend bien beaucoup de mon temps, mais que j'aime ça c'est avec plaisir et je suis près de mes enfants tu sais la famille pour moi compte beaucoup puis ma mère a 92 ans alors elle demande un petit peu plus d'attention fait que et, tout et, ça et là on
0: voit le le, le graphe d'âge ma mère <rire> a 92 ans moi j'ai 67 ans je pars à la retraite parce que c'est les premières générations à qui ça arrive oui. de prendre sa retraite alors que notre parent est encore là, parce que, bon, l'espérance de vie ne
1: Exactement. cesse de grimper. – Oui. c'est aussi ça, le défi, tu sais, c'est que c'est pas nécessairement qu'on est plus nombreux à, à 50 ans et plus, mais on vit plus longtemps. Alors, tout ça, là, c'est questionnant et ça demande des, des réponses à tout ça. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ma retraite. Puis, tu sais, présentement, là, je peux dire que, bon, quand j'ai des témoignages envers moi, ça, ça m'émeut parce que je, je trouve ça beau d'entendre ça, mais pour dire vraiment que je suis en train de, de, de me dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? » puis c'est épouvantable. Non. C'est comme si je suis rendu là, je vais essayer d'amener mes dossiers là, le plus possible, le top-notch quand je vais partir, puis je ne resterai pas très loin de mon monde, mais j'ai été chanceuse, j'ai développé de belles relations. Pas avec tout, tout le monde, mais avec certaines personnes que je me dis « Bon, ça, ça ne se brise pas, là. » on va continuer avec ça.
0: C'est comme ça que je la vois ma retraite. Mais elle est déjà occupée, cette retraite-là, ah ben parce oui. que là, elle sortira du studio tout à l'heure, puis elle va courir <rire> pour se rendre à Saint-Jérôme dans une activité régionale où elle va représenter la ville comme proméresse. Exactement. Donc, euh, c'est pas rien. Euh, donc, c'est venu comment, ça, la politique? Euh... Bien, je me suis fait prendre un peu,
1: tu sais, parce que quand je suis arrivée à Lorraine, ben j'avais une petite fille qui rentrait maternelle, alors ils, ils disent qu'on a une rencontre de parents, j'y vais, mais c'est un comité d'école, c'est un comité alors là, tu deviens le, le membre d'un comité. Mais ça n'a pas été très long avec ma personnalité. Bon, je suis devenue présidente. De là, ben là, il y a quelqu'un qui dit pourquoi tu ne serais pas commissaire d'école? Et, et c'est comme ça, après ça, tu es commissaire d'école, il y a quelqu'un qui vient te demander Hey, ça ne te tente pas d'être à la ville? Alors, c'est. C'est un, un trait, ça, dans réseau. ton parcours, de dire oui à ce qui s'offre? Non, pas tout le temps. Pas non, tout le temps. Parce que j'aurais, j'ai déjà eu une offre pour être un député, une, euh, puis j'ai dit non. Pourquoi? Alors, parce que ça, pour moi, c'était trop d'implication. Euh, parce que j'aurais de la misère à suivre une ligne de parti. Il faut que je sois honnête. Euh, – J'ai un esprit libre. – Oui, je suis pas mal un esprit libre. Euh, je suis capable de regarder un parti et de dire, ah, ça, ça me plaît, ça me plaît. Mais être obligé tout le temps, tout le temps de défendre quelque chose qui n'est qui pas moi, non, je pas besoin de faire ça. J'ai d'autres choses à
0: défendre. – Alors là, tu deviens commissaire d'école et on t'offre... Quelqu'un fait l'offre de, de... de devenir.
1: Et moi, ma part là, à la ville, c'est-tu, sais quoi? c'était de trouver ça uyenne, de m'occuper des lumières puis des stops. Je me disais, c'est ça une ville, tu sais? Ça... Non, je ne suis pas sûre. Parce la que... voirie. Oui, tu sais, à <rire> quelque part. Parce qu'au niveau de la commission scolaire, c'est plus large. Tu sais, c'est une commission scolaire, c'est de l'éducation. Il y a quelque chose d'une mission. Mais euh, quand je... Puis là, je me disais, je vais-tu être à la hauteur? Parce que moi, je suis toujours quelqu'un qui se dit, je vais-tu être à la hauteur? J'ai assez de connaissances pour faire ça. Est-ce que c'est un trait féminin, ça? Pour ah, les femmes je... en politique? Peut-être, hein? Peut-être, c'est ça. Je... Moi, je fais pas vraiment femme-homme. C'est pas, pas, pas cette moi, ça. C'est pas là. vraiment es moi. Dans
0: le, es dans le, le courant des choses actuellement. Ben
1: oui, hein. ça, c'est <rire> sûr. Mais tu sais, dans le monde municipal, si on veut ouvrir un petit peu la porte, là, tu vas dans un colloque dans le monde municipal, c'est, je sais pas 80 hommes, 20 femmes, mais c'est surtout tout habillé en gris. <rire> c'est ennuyant.
0: <rire> mais aux dernières élections <rire> municipales, on a eu quand ben, même pas mal oui, de femmes là, ça
1: Puis ça, ça va changer la donne.
0: Ça va changer la donne, ah, selon toi? Absolument, quoi.
1: parce que les femmes n'abordent pas les choses de la même façon. Et... et,
0: et... Là, ce passage-là, donc, c'est fait tout d'abord comme conseillère municipale? Exactement,
1: c'est ça. Euh, j'ai fait un petit mandat de deux ans parce que c'est quelqu'un qui était parti du, du conseil puis il restait deux ans. Ensuite, on a, les, le, le gouvernement a dit on va mettre la, la date des élections toujours à la même année, en même temps. Alors, c'est toujours aux quatre ans que toutes les municipalités vont en élection, ce qui n'était pas le cas avant. Alors là, j'ai fait un autre mandat. Euh, j'ai refait un autre mandat de quatre ans. Ensuite, j'ai laissé... On a perdu, euh, soyons honnêtes, là, on a perdu euh, le, avec l'équipe où j'étais. J'ai laissé passer un peu. J je me suis lancée pour, à la mairie. Euh, je ne l'ai pas gagnée. Fait que là, je m'étais dit, je, bon, moi, j'accroche mes patins. Mais finalement, la mère qui est en place, Jean, est venu me chercher en me, en me disant Mais non, viens, t'es. J'aimerais ça t'avoir dans mon équipe. Et là, je me suis dit, ben,
0: j'ai encore des choses à faire puis à dire. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu souhaitais apporter en t'en allant? Est-ce que ça ressemblait un peu à la mission que tu t'étais donnée à la FADOC? Bien, ce ben, que... pas
1: exactement. Ben, je te dirais que pour moi, la ville, c'est un peu comme la FADOC dans le sens que c'est un endroit pour tous les âges. Puis ça, pour moi, c'est important. Faut Il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde dans, dans, dans les villes. Alors, tu sais, à Lorraine, on n'a pas de résidence encore. On travaille très, très fort. Mais Lorraine, ce n'est pas une grosse ville. Alors, ça ne prend pas une grosse résidence, bien, des promoteurs, ça leur prend quand même une quantité de logements pour que ce soit rentable.
0: Ouais, ça, fait que, des ça, enjeux, ça, je me ça. bois
1: là-dedans. Exactement.
0: Et là, tu es conseillère municipale. Tu as été réélue par acclamation. Je pense que oui. c'est ton deuxième mandat consécutif comme conseillère avec, avec cette, cette équipe-là. Équipe là, oui. euh, tu es aussi euh, pro-maire. Euh... Bien, ça, c'est. Je t'explique, c'est que c'est
1: quatre mois par année. Euh, on, on, ben C'est-à-dire que chacun de notre tour, on est six, on fait un quatre mois. OK. fait que si le maire ne peut pas être à un endroit, ben c'est nous qui prenons la place. Vous Exactement, c'est ça.
0: Donc, la vie politique, ça t'a apporté quoi d'autre? Est-ce que c'est le contact avec les gens? Est-ce que c'est. Euh... C'est le contact avec les gens,
1: puis je te dirais que c'est une façon de voir les choses que j'aime. Tu sais, euh, c'est facile de critiquer je pense que j'aime faire partie de la solution un peu à ma hauteur. Puis j'ai cette impression-là, quand je suis impliquée comme je le suis, oh, j'en fais des changements, c'est automatique, t'sais. Que ce soit juste autour de la table ou que ça s'apparaisse plus, c'est toujours la même chose. Tu en 2020... En, pardon, en 2000, quand on a mis en place à la FADOC, là, les ateliers FADOC...
0: C'est quoi, ça, les ateliers Les ateliers FADOC? FADOC,
1: ce sont des ateliers de formation sur les nouvelles technologies. Ah oui, ben, pour euh, mais... inciter les aînés à, à apprivoiser la technologie. Parce que, tu sais, à ce moment-là, les gens ça qui sortaient de bureau, le premier, là, euh,
0: oui.
1: avaient été initiés un peu, mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on sort de, de, de notre travail, on, on est habile là-dedans, mais c'était pas ça, là, 20 ans. Mais ben, c'est un peu ça aussi, la ville, tu sais. Bon, on a des ateliers à bibliothèque, tu sais. Je me dis, on a, euh, on a un devoir, on a une mission d'amener les gens plus loin, ou en tout cas, de, de, de s'organiser, autant la qualité de vie dans une ville qu'à la Fadoque. Fait qu'il y a beaucoup de points communs entre mes deux fonctions d'administratrice de, 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 ou de rédactrice en chef de magazine, tu sais.
0: Dans ta retraite, donc, il y aura la politique municipale, le service de tes citoyens, il y aura le petit-fils avec qui euh, tu, oui. tu passes beaucoup de temps dans le lac. T es, t es, Au lac parce es, que j'ai
1: une maison de campagne, puis euh, lui, il demeure Moutaouais. très près là. Oui, tout Alors, à fait. quand il me voit, ben, il vient faire son tour.
0: Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Des voyages,
1: j'espère, si la pandémie peut nous laisser un petit peu de place. Là. Euh, moi, j'ai des cours, de la formation. Je vais ah, aller chercher de la formation. je Oui, ah, ça, c'est certain. Puis apprendre des langues aussi. J'allais apprendre l'italien, j'aime ça beaucoup. J'ai déjà fait l'espagnol, je vais aller vérifier ça. Ça, ça, c'est
0: important pour moi. Euh, Qu'est-ce aller... que tu aimes dans le fait d'apprendre comme ça encore à 60 ans passés?
1: Mais ben, pour moi, l'âge, ça n'a rien. Tu vois, tu sais, tu me dis que de 60 ans passés, pour moi, je me sens pas 60, 65, 40, 45... C'est un état d'âme, puis j'ai le goût, j'ai le goût. Puis tu sais, quand tu regardes là, justement la, la définition de la retraite, c'est un, un arrêt des activités. ben non, pas pour moi. La retraite, c'est pas un Je vais changer d'activité, mais c'est pas un arrêt d'activité. C'est vraiment ça pour moi. fait que Je suis pas malheureuse. Puis je me dis non. Moi, je n'ai jamais pris le temps d'aller prendre un cours, mettons, sur le vin. J'adore les vins, mais je connais rien. Hein, que, en quelque part sur les vins. Bien là, on va aller m'informer un petit peu plus. C'est tout ça que j'ai le goût. Aujourd'hui, oublions pas que 67 ans, c'est comme 57 ans. Ah, c'est le new alors, 50. Je me dis encore une trentaine d'années pour vivre euh, le fun.
0: Non, les mois qui vont suivre ta retraite, les années qui vont suivre ta retraite, tu vas sûrement regarder aller le, le, le réseau FADOC et tu vas continuer. Euh, J'imagine que tu ne te désintéresseras pas Mais des non. personnes âgées du jour au lendemain. Du tout. Après 30 ans... Euh, Qu'est-ce que tu aimerais voir arriver au niveau société au Québec pour les aînés? Qu'est-ce qui, qu que pour toi, là, est le, le truc qu'il faut rapidement... Euh... C'est de,
1: de, au niveau de la santé. Je pense que ça, c'est très, très important. Puis, il faut avoir des milieux de vie pour ces gens-là qui sont euh, motivants. Tu sais, je pense que les résidences peuvent l'être, mais les, la, la moyenne des gens, c'est 80-83 ans en résidence. Et, et des fois, c'est moins... Y a, y a, on, on a un profil de personnes, puis on s'en va vers ça. J'aimerais que les gens soient profilés quasiment individuellement. Tu me le demandes, là, je rêve. Là. Que Ce ne soit pas des blocs de personnes, puis les oh, ben, autres, c'est ça qui veulent, les autres, c'est ceux qui veulent. Non, il faut avoir l'esprit un peu plus ouvert que ça. ça, ça je trouve que ça serait important de respecter les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'on pense que, que c'est. La santé, il faut trouver une façon certainement d'améliorer le temps d'attente, d'améliorer le, 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 les conditions aussi par rapport à ça. Moi, je pense que... Moi, je, je suis confiante que ça va arriver parce que là, c'est comme si on s'en est vraiment, vraiment rendu compte. Et euh, bien, il va falloir changer. comme Tu sais, la maison des aînés, les maisons d'aînés de Mme Blé. Qu'est-ce que tu en penses? C'est positif euh, est-ce que c'est exactement présentement ce que les gens ont besoin? Ou c'est plus de personnel? Avec... Moi, ben, c'est... Bon, en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait des maisons sans personnel, ben, c'est ça, ça, sûr. Ça, ouais. Moi, je voudrais voir le soin à domicile là, amélioré. Là. Je regarde ma mère à 92 ans, puis c'est merveilleux. Qu'elle soit dans sa maison, encore qui nous fait des soupes, qui nous fait toutes sortes de choses, parce que quand, à son rythme, quand ça y temps mais qu'elle a des services qui peuvent
0: lui être rendus. Qui lui permettent de conserver ben, oui. son autonomie, de rester chez elle. Oui.
1: Moi, je pense que c'est ça que j'aimerais, que l'autonomie soit là le plus longtemps possible. Au, au point de vue social, le, le rôle de la FADOC? Ah, hein? oh, il, il va rester aussi important. Euh, je pense qu'il ne faut pas minimiser le fait qu'il faut se battre contre la solitude des années l'isolement. Parce c'est facile. Euh, tu sais, tu es occupé, tu es une femme, tu es un homme, tu es occupé, tu n'as pas le temps ta mère. Puis des fois, tu sais, c'est par conscience, mais aussi, tu sais, par un peu négligence. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Mais tu sais, il y a des certains peuples que les aînés, on va parler des aînés, sont beaucoup plus mêlés avec les familles. Bien, je pense que ça va devenir un peu plus comme ça. Avec le maintien à domicile, ça va donner la chance. Parlons des maisons de l'intergénération. Pourquoi il n'y en aurait pas plus? C'est juste Est-ce que tu savais qu'il y avait
0: des villes qui interdisaient Bien, oui. la construction de maisons intergénérationnelles? C'est comme un non-sens, en 2021? Oui, mais c'est juste une
1: question d'administration. Euh, comment qu on va, bon, quel, comment quel on va axe, les taxer? Comment hein. on va les taxer? Bon, nous, on n'a pas le droit à une deuxième porte en avant. Il faudrait les mettre. De... C'est seulement ça, là.
0: C'est des détails comme ça. Il n'y a, a pas été beaucoup question. Dans les dernières élections municipales là, qui, qui se sont déroulées, il n'y a, a pas été beaucoup de questions euh, des de personnes aînées au mm -hmm. sein des, des, des partis politiques, des campagnes. En tout cas, dans les grandes villes, là, il n'y en a pas été beaucoup de questions. Euh, les villes ont un rôle, et toi, tu es conseillère euh, ouais. municipale, les villes ont un rôle important à Exactement. jouer parce que c'est des, des gouvernements de proximité et, et qu'avec euh, 50 de la population qui a plus de 50 ans, il va bien falloir qu'il y ait un ajustement. Là.
1: Oui, tu sais, il y a un programme qui, qui existe, Ville, amis des aînés, on appelle. Oui, les villes Amis des
0: années. Oui, les villes a des années, oui. Puis
1: justement, je rencontrais des gens la semaine passée, puis ils disaient, oui, ça va bien, c'est parce qu'il y a des plans d'action qui, 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 qui sont élaborés, mais qui ne sont pas mis en, en action.
0: C'est ça, il y a beaucoup de blabla, là, mais pas
1: beaucoup d'action. Ben, ça. Alors ça, ça dépend de la municipalité, ça dépend de la volonté politique des gens qui sont là. Bon, Lorraine, c'est une ville de 10 000 habitants, c'est quand même plus facile à gérer que d'autres, avec pas mal plus de population, mais c'est toujours une volonté politique, c'est clair. Si dans ton... Dans, dans, dans quand tes employés, tu as une, question, une personne qui est dédiée aux aînés, ça, ça fonctionne. T'sais, sinon, ben c'est certain que tu passes tout droit. Mais tu sais, c'est pas sexé parler des aînés. On va dire ça comme ça. Moi, je le dis tout le temps. Tu sais, hey, on va parler d'environnement, c'est encore plus sexé. Ah, c'est correct. On parle d'économie, c'est trop sexé. C'est pas ça, le dossier que,
0: dont, dont on veut parler.
1: Puis je pense, cest quoi? Je pense qu'on ne le connaît pas assez pour en parler trop.
0: C'est ça. T'sais,
1: les gens vont pas... On détourne, oh, le, regard. F... On détourne? On Moi, détourne le regard, on détourne le regard. Je pense que oui, exactement.
0: On a peur de vieillir, c'est ça, dans le fond. Aussi, parce que ça nous marche. C'est notre de propre ça. vieillesse qu'on qu ne veut pas regarder.
1: Oui, il y, y a tout ça, je pense qu'il y a tout Mais Avec 50%, là,
0: les baby boomers en 2031 vont tous être passés du cap au cap des personnes âgées, donc euh, il va bien falloir que quelqu'un les regarde ou en parle à un moment donné. Ben, on va foutre d'en parler
1: différemment, mm -hmm. l'argiste, il faut arrêter ça. Puis, en, en les regardant différemment, eux-mêmes vont être différents. Comment tu penses qu'on devrait aborder ça, la retraite? Ouais, certainement positivement. Moi, je pense que c'est une étape. T'es rendu là dans ta vie. Puis, tu sais, pour moi, là, je me pose beaucoup de questions parce que ça ne me trouble pas. Puis là, je me dis, pourquoi que ça ne me trouble pas? Donc, ça devrait-tu me troubler? <rire> non, mais tu te dis, coudons, je fais ça tellement euh, pas facilement, mais mais je pense que c'est correct. Parce que je suis rendue à un autre. J'ai le goût de faire d'autres choses. Faire... C'est une autre étape dans ma vie. Puis pour moi, ce n'est pas la dernière étape. C'est un autre étape. Tu sais, moi, je vais, je vais te dire, mon, mon mari est décédé. Euh, J'avais 43 ans. Et ça m'a donné une leçon de vie. Chaque jour est important. Puis, il faut l'apprécier à sa juste valeur. Fait qu'on a des bonnes des bonnes journées puis des moins bonnes,
0: mais en fait... – Ce sera le cas à la retraite aussi. – La même chose, tu sais. Alors, on va te souhaiter beaucoup plus de bonnes journées que de mauvaises journées. Mm -hmm. Ça nous manque déjà, Lynn Rémière. Ah, oh, merci. – J'ai un très trémolo dans la voix. Merci Alors, Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute J'ai vraiment un trémolo dans la voix Il faut que je finisse cette balado euh, Ça a été agréable de, te, de parler avec toi À bâton rompu comme ça euh, Du réseau FADOC et de la retraite Et des personnes aînées qu'il faut qu'il faut mieux servir. On est tous d'accord là-dessus. Euh, je vous rappelle que les liens pour euh, le contenu de ce dont nous avons parlé sont dans le descriptif de cet épisode. Je vous invite à le partager avec vos amis. Euh, merci. Merci d'avoir été à l'écoute. Et moi, je vous dis à la prochaine.